0: Conoce algunos aspectos importantes a considerar al realizar documentos clave personales. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y termino un libro, aunque no me enganche la lectura, solo para no dejarlo inconcluso.
1: Soy Mario López Alguero, y aunque no lo crean, estoy recibiendo clases de guitarra eléctrica.
0: Hola, te saluda César Tánchez Pérenme. y es un verdadero gusto compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un placer poderte invitar a este espacio donde queremos que tú trasciendas junto con tus finanzas. Es decir, que tengas lo suficiente para tu diario vivir, para que tengas lo suficiente para poderle dar la mejor vida posible a tu familia, pero también para que puedas tener más que suficiente, no solo para agradar a Dios con la buena administración, sino que puedas tener para compartir con una mano amiga que tanto necesite alguna ayuda. Estamos contentos, estoy, no estoy solo, estoy, estoy muy bien acompañado. Solo antes de presentar a los amigos que están compartiendo conmigo el día de hoy, acuérdate que estamos en la serie Documentos Clave, en lo cual en el episodio anterior hablamos sobre los documentos clave para bienes raíces y hoy vamos a tener uno muy personal. Sí, es correcto, tenemos documentos clave personales. Así que te animamos a poder escuchar y compartir junto con nosotros y nuestros amigos e invitados especiales la experiencia que tienen en cada uno de estos documentos. Pero antes de arrancar de lleno con todo el material que te hemos preparado el día de hoy, quiero presentar primero a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
1: Hola César, hola a todos. Pues es un gusto acompañarlos en un episodio nuevo del programa de Trascendencia Financiera. Eh, creo que este programa de hoy es algo que es, considero que es de mucho valor para ustedes, especialmente porque durante su vida eh, existe, el, el episodio anterior hablamos de la importancia que existe de, relacionado a lo que son los documentos legales que trabajaremos en algún momento de nuestra vida. Y uno de los importantes que tenemos que considerar es este, el de cómo va a ser, cómo nos va a afectar los documentos legales en nuestra vida personal y cuáles son esos documentos principales que utilizaremos en nuestra vida personal, ya hablamos anteriormente de lo que eran bienes raíces y en el próximo episodio vamos a hablar también de otro nuevo capítulo también de la de misma serie, no me voy a adelantar, pero lo que sí es importante es que todos nosotros estamos claros, todos nosotros vamos a tener que manejar por lo menos entre 3 a 10 documentos legales en nuestra vida. Y qué mejor de aprender de un experto como lo que es el licenciado Francisco Chévez, Chávez eh, para poder hablar de este tema, Va a César?
0: Así es, así que ya que lo mencionaste, queremos presentarles y que él pueda saludar también a la audiencia a quien ha sido nuestro invitado y será nuestro invitado durante toda la serie de Documentos Claves y el día de hoy específicamente para el programa Los Documentos Legales Personales. Damos la bienvenida a Francisco Chávez Bosque, bienvenido.
2: ¿Qué tal César? ¿Qué tal Mario? Un honor estar con ustedes. Será un gusto de partir en esta serie algunas, uh, algunos conocimientos básicos sobre el manejo de documentos que tienen que ver con nuestra planificación patrimonial
0: y nuestra regulación de activos. Y por supuesto, un cordial saludo a la audiencia. Buenos días. Muchas gracias. Agradecemos mucho el tiempo que Francisco ha estado dedicando a nosotros. Estamos aprendiendo junto con Mario y esperamos que usted también mucho, muchos aspectos que eh, Mario mencionó de 10 documentos en toda la vida. Yo, yo creería que muchos de los documentos que han mencionado, creo que los 10 los he visto en un año quizás o en menos. Constantemente estamos haciendo eh, muchas transacciones. Y como ya bien nos lo explicó Francisco en el programa anterior, pues eh, básicamente desde que hacemos cualquier tipo de transacción, estamos haciendo una transacción que conlleva una connotación legal. Así que le damos la cordial bienvenida a mares de los Cinturones, póngase, póngase el cinturón de, porque vamos a ir a una buena velocidad. Mario, arranquemos ya con el tema que tenemos preparado el día de hoy. Estamos en la serie Documentos Clave y el día de hoy vamos a conversar sobre algunos de esos documentos claves, pero en la línea personal. Francisco, me gustaría que arrancáramos un poco con uno de los temas que conversamos de una pincelada muy ligera en el programa anterior y hablamos sobre el tema de testamento. Entonces, que nos pudieras contar un poco de cómo es que, tal vez algunos de los detalles o de los datos más importantes a tomar en cuenta al desarrollar un testamento y qué deberíamos tratarnos de fijar como puntos más importantes.
2: Bueno, primero que todo hay que empezar por recordar que la pandemia nos ha hecho a todos estar conscientes que transitamos brevemente por este mundo y que en cualquier momento nos podemos ir. Y si eso llega a suceder, lo ideal es que no dejemos problemas a nuestras familias. Es decir, que dejemos perfectamente organizado todo nuestro patrimonio para que pueda trasladárseles de una manera que sea la más eficiente y la menos costosa. Uno de esos mecanismos es precisamente otorgar testamento. Realmente hoy en día el, el término correcto es planificación patrimonial. Debemos organizar nuestro patrimonio de tal manera que pueda trasladarse a nuestros seres queridos, a nuestra familia, de la manera como consideremos que es la más adecuada. El testamento es una parte de esa planificación financiera, eh, patrimonial, perdón. Y consiste en nada más y nada menos que eh, un instrumento que se otorga ante un notario con la presencia de dos testigos. Es uno de los pocos casos donde un notario tiene que auxiliarse de dos testigos que conozcan a la persona que va a otorgar el testamento. Y en ese instrumento se regula quiénes son los herederos de la persona que lo está otorgando, que se llama testador, quiénes son los herederos para el caso de que quiera nombr, eh, nombrar eh, sucesores universales, simple y sencillamente los menciona como tales. Heredo a mi hijo eh, Carlos como mi heredero universal y él va a heredar en consecuencia todos los bienes, los derechos y las obligaciones del, del testador. Y también puede dejar eh, una especie de regalos o de pequeños recuerdos a, a ciertas personas que se llaman legados pues le dejo mi carro eh, Chevrolet modelo 1950 que tanto tanto quise a, al que fue eh, el piloto de mi familia durante muchos años, fulanito de tal, eh, le lego a la persona que me atendió en los últimos años de mi vida, pues una, eh, un regalo de, de tantos quetzales, en fin. Es la manera como se regula ese traslado de activos. Naturalmente, eso le da una seguridad jurídica a la familia o a los que van a recibir los bienes porque claramente se establece quiénes son los herederos pero tiene sus inconvenientes también. Y es que para que ese testamento sea aceptado por las autoridades, tiene que pasar por un proceso. Eso se llama proceso sucesorio. Y se puede hacer ante un notario o se puede hacer en tribunales. Al final de, de ese proceso que puede complicarse bastante, como todos los trámites legales en, en este país, el juzgado o el notario declarará válido el testamento, declarará herederos a quienes ahí se mencionan y ordenará que se liquide el, el impuesto correspondiente. Previamente a ello se habrá elaborado un inventario con todos los bienes que integran la masa hereditaria que va a estar regida por ese testamento. El expediente pasa a la Procuraduría General de la Nación, Pasa también al, a la superintendencia de administración tributaria, por último a la Contraloría de Cuentas para que ahí se liquide el impuesto. La ley que regula el impuesto es bastante antigua, como de los años 40 aproximadamente, y ya está desfasada en cuanto a, a porcentajes, en cuanto a, a montos que se van a cobrar dependiendo de la relación que los herederos tengan con el testador. Por eso es conveniente tratar de planificar más allá que un simple testamento y hasta cierto punto dejar el testamento como una especie de sombría grande que cubra lo que no hubiese sido ya cubierto por otros mecanismos. Y me explico, por ejemplo, si el testador tiene cuentas bancarias, pues puede perfectamente designar quiénes son sus beneficiarios ante el banco para que no tengan que ir a un proceso sucesorio y reciban directamente esas cantidades. De esa cuenta le puede uno um, limitar los bienes que van a ser objeto del, del proceso sucesorio y hasta cierto punto evitar gastos innecesarios. Ahora bien, ese testamento no debiera ser un documento que se otorga una vez en la vida. Hay que revisarlo por lo menos cada cinco años. No solo para que esté actualizado en cuanto a bienes, si ahí se están describiendo los bienes, sino en cuanto a los herederos, porque muchas cosas pueden pasar en el curso de tan solo cinco años. Una pandemia puede cobrarle la vida a los herederos designados en el testamento original y entonces habrá necesidad de modificar ese testamento para, para incluir nuevos herederos o hacer cambios en los legados o en las herencias que se están dejando.
1: Francisco, yo quisiera hacer una pregunta que es bien importante. Estamos hablando de todos los beneficios que tiene un testamento. Más sin embargo, hagamos un ejemplo. Una persona tiene un terreno y no deja un testamento. ¿Cuál es el problema que deja él para sus herederos?
2: Bueno, eso se llama, eh, es, eh, un, sería un proceso intestado. Intestado. Esa persona murió de manera intestada, es, quiere decir que no reguló a quien le dejaba sus bienes. Y por consiguiente, entra a regir la disposición del Código Civil sobre quiénes son los herederos legales. En primer lugar, pues su, sus descendientes. Si no tiene descendientes, pues eh, posiblemente tenga todavía sus padres, sean sus padres, o si no sus hermanos, en fin, dependiendo de las circunstancias de cada persona. Pero eso abre la puerta a disputas legales y a que se complique más de lo, de lo deseado y de lo debido cualquier proceso de sucesión. No es recomendable para nada morir entestado. Si se tienen activos, aunque no se consideren tan valiosos, es mejor dejar
0: las, las reglas claras de quiénes van a heredar, qué es lo que van a heredar. En esa misma línea, eh, yo quiero contarles brevemente algo con lo que mencionaba Francisco. De hecho, le puedo decir, yo tengo un testamento y creo no lo he revisado en cinco años. Así que ya con solo, esta, ya con solo este, este checklist, o esta, esta, este, este aporte de Francisco, yo mismo ya ahorita quiero revisar cómo es cuándo fue la última vez que revisé esto. Pero les puedo decir que normalmente lo veo y es una sugerencia que quiero añadirla. Es cuando ustedes tienen un seguro de vida. Tienen un seguro de vida en la cual ustedes designan a un beneficiario que va a, a quien se le va a retribuir obviamente, una compensación económica en caso de fallecimiento. Y esto lo, sí lo hemos visto de forma seguida, y aprovecho a hacer el, la sugerencia, si usted tiene un seguro de vida, que también lo revise al menos cada cinco años, idealmente cada renovación, es decir, cada año. Eh, hemos tenido personas que, por ejemplo, eh, le habían dejado el, como beneficiario a su novia, y lo digo con, con propiedad de una persona específicamente que estoy pensando, en la cual, pues, por no revisión, pues, dejó a la novia. La novia ya estaba casada con familia y demás. Y resulta que, obviamente, en el momento, uno un momento de una enfermedad, la cual, pues, eh, podía fall eventualmente falleció, hasta ahí se decide revisar a quién estaba, a quién era la persona beneficiaria. Se da cuenta de este tema. Y, entonces, pues, obviamente, ya decide canalizarlo a lo que era su actual familia, pero son cosas que no, no nos tomamos a veces el tiempo a, 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 a poderlas revisar y resulta que ahí obviamente, imagínense, hubiera llegado el recurso, a, no digo que sea una mala persona o un mal lugar, sino simplemente no hubieran llegado hacia el deseo de la persona que había contratado. Entonces, eh, se los digo, si tienen seguros de vida, pero esto obviamente aplica perfectamente al tema que estamos viendo hoy de un documento legal de esa revisión constante. Eh, yo quiero añadir, eh, Francisco, y no si es, ex, si es exactamente en esta la figura, sino para aclararnos o ampliarnos, que yo recuerdo, al menos lo que yo recuerdo, eh, una persona puede decir, mire, si usted están hablando, si uno tiene un edificio, si uno tiene 50 casas, si uno tiene 30 vehículos, pues entonces hay que dejar un testamento, pero yo no tengo nada. Y para mí el poder armar, según mi entender, un testamento era principalmente para ver quién se quedaba con la custodia de mis hijas menores. Porque si yo no lo especifico, por lo menos así lo entendí, pero voy a aprovechar la aclaración, ampliación, Francisco, era de que si yo faltaba junto con mi esposa, porque, eh, pues obviamente quién le quedaba la custodia de nuestros hijos, nuestras hijas, porque tengo dos hijas mujeres, al igual que Mari, tiene también dos hijas mujeres, eh, en el cual decir eh, con quién quedaría. Y eso se podía, por lo menos en mi entender, establecer dentro de un testamento para poder dejar hasta esa regla clara, que para ser franco, con mi esposa dormimos tranquilos cuando ya sabíamos que teníamos ese documento establecido. Es en este documento o una variación del mismo, no, pero tiene, aprovecho a preguntar.
2: Tiene toda la razón, César. En el testamento podemos hacer dos cosas. Nombrar a una persona que sea la encargada de la administración y distribución de los bienes cuando ya esté eh, finalizando el proceso sucesorio. Pero también podemos designar a una persona que en caso de fallecimiento de ambos cónyuges pudiese hacerse cargo de las de los hijos menores de edad. Eh, estamos hablando de un tutor y eso se puede establecer perfectamente a través de, del testamento. Eh, muchos eh, suelen designar a, a determinada a determinado familiar, porque tiene que ser alguien de muchísima confianza eh, y que se lleve bien con, con los hijos, que los conozca y, y se pueda uno garantizar a través de su nombramiento que los hijos van a tener una adecuada formación. Pero sí, tiene usted razón, en el
0: testamento se puede designar al tutor. Eh, voy a añadir, ya que, ya que está... Creo que es un tema que le digo que si usted tan solo esto obtuviera del programa, le digo, le va a traer un enorme beneficio. Porque si usted no lo designa, el gobierno va a decidir por usted. Y es, es realmente a través de un, de un juzgado
2: que se hace la designación del, del tutor, pero sí no es nada agradable eso. ¿Por qué? Porque ya implica meter a terceros a que tomen decisiones por, por uno. Eh, y ahí se abre toda una gama de posibilidades de problemas. Es mejor dejarlo regulado en un testamento.
0: Yo le he visto desde el lado de los seguros, voy a solo ampliar un poquito en lo que le dejo a Mario el, el siguiente contrato personal a tratar o el documento clave personal siguiente. Yo les, yo les digo, desde el punto de vista de seguros, he visto el fallecimiento de ambos padres y, va, y es, no es muy difícil. Es que van en un mismo vehículo, hay un accidente y fallecen ambos. Y he visto lo que sucede cuando hay seguro de vida y cuando no hay seguro de vida para los hijos. Es increíble que cuando hay seguro de vida, todos se pelean por ver quién tiene la custodia de los hijos y cuando no hay seguro de vida, a la suerte de lo que decide un juzgado. ¿Qué significa esto? Hay que estructurarlo, hay que armarlo, hay que decidirlo bajo un documento. Yo quiero decirle en mi caso, le voy a hablar en mi caso particular, es eh, Si hay una normativa en la cual, si yo no dejo designado nada, primero son los padres del papá, ¿verdad, Francisco? Así es. ¿Padres del papá? Bueno, en
2: primer lugar estarían los, los padres del... Es decir que los abuelos serían los que serían cargo de los, de los menores. Si no están ellos vivos, pues eh, nos vamos hacia la, hacia la rama materna y lo mismo pasa con los hermanos. Pero eh, hay familias de familias que no necesariamente tengan... Eh, vivos a, a, a los abuelos o que no tengan hermanos que estén solo ellos con sus hijos entonces sí es absolutamente necesario es prudente y es pues por amor a los hijos el que hay que designar a alguien que pueda ver por ellos en el futuro
0: tengo un tema muy delicado muy 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 serio y es muy importante y le digo no es difícil de hacer sí hay que tomar a pensar con mi esposa nos pusimos a pensar eh, quién sería la persona idónea para poder ser este tutor, porque inclusive aunque fuera mi papá, por ejemplo, mi papá es una persona mayor, una persona que ya vive sola, eh, con, imagínense para dejarle niñas chiquitas de colegio, por más que se puedan amar como abuelos y nietos, no es la persona más idónea para poder eh, continuar la educación en la formación de mis hijas. Entonces, usted tiene que pensarlo y decir, ok, ¿a quién sería a quien me gustaría? Que pueda ser por idoneidad de valores, de edades y demás. E incluso, y eso usted puede ponerlo tan complejo como ponerle un seguro de vida de forma en rentas para que no sea una carga financiera, porque... Otra cosa es, mira, a mi hermano, mira, a cuñado, aquí te dejo a mis hijos si yo falto. Es decir, bueno, también yo, si la cosa está complicada y ya con dos cargas más, ¿cómo le haría? No te preocupes, aquí están los recursos en caso de si yo falte, te darán una renta mensual de X. Es decir, las soluciones completas tal vez no, no las va a obtener todas directas del programa, pero sí queremos que le abra los ojos de que hay eh, muchos documentos que a veces no pensamos y que son importantes de tenerlos claramente establecidos y le digo mi caso en este en particular con mi esposa dormimos plácidamente la noche de saber que eso estaba resuelto así que es algo que usted puede hacer yo le recomiendo que si usted quiere saber más sobre esto eh, por favor vaya a herramientaslegales.com ahí será una ahí va a poder tener muchas herramientas para ver el tema eh, relacionados con los temas legales pero hágalo porque realmente no hacer nada usted está haciendo algo Mario, ¿te parece si vamos con el siguiente?
1: Sí, solo para contarles pues una si historia un poquito, este. eh, Pues solo para terminar este, eh, si recuerdan ustedes, y no sé si les contamos aquí a, la gente, a las personas que escuchan el programa, que recientemente tuve pues, la pérdida de mi papá. Y dos temas que salieron relacionados a los testamentos. Uno bien interesante es, yo sí les daría una recomendación, y es que los sí. testamentos es importante que los herederos conozcan que existe y cuáles son los criterios utilizados. Nosotros teníamos claros el criterio del testamento de mi papá en este caso él dejó una parte de su, de su patrimonio a una tía y nosotros estábamos claros. Entonces no es aquella lucha de a ver qué me dejó mi papá, sino que ya estaba claro el procedimiento. Y segundo es, eh, creo que ese, esa comunicación que tuvo mi, mi papá con todos nosotros nos dio mucha tranquilidad de que en el proceso de, de fallecimiento de mi papá unió a la familia y no la separó. Hemos visto casos y en el tema de, de, de testamento empresarial, que es uno de los emprendimientos que tenemos con César, que es tema de, de acuerdos de accionistas. Nos damos cuenta, al igual que en familias, que se desmoronan en el momento que falta una de las personas por la falta de claridad de lo que deja un testamento. Y quisiera hacer un punto importante, eh, eh, Francisco, y es que no tiene que estar la persona ya fallecida, como para poder hacer este proceso transitorio del patrimonio, ¿verdad? Existe un concepto que, si no me equivoco, le habíamos puesto rentas vitalicias, si no me equivoco, eh, bueno, Mario, traspaso de activos y renta de por vida. ¿Qué
0: Mario, significa perdona? eso? Disculpa, Mario, vamos a dejar este en el siguiente segmento, porque no quisiera dejarlo, dejarlo a la mitad. Así que, amigos, vamos a ver este tema que nos va a contestar Francisco, sobre el tema, si se llama realmente, como dijiste? ¿Renta vitalicia? ¿O se llama traspaso de activos? Bueno, vamos a ver traspaso cómo se llama. Traspaso de activos
1: y renta por vida. Sí, inclusive, ¿cómo sí. es un testamento? Lo que le llaman ellos un testamento en vida, que es un, sí. ese concepto, ¿verdad? O que un a...
0: traslado en vida, no necesariamente a través de este mecanismo. Un consejo final que quisiera darles eh, en este tema del testamento, y lo recuerdo de, una, de unas personas que les, les tengo mucho aprecio, estas personas lo que decían, miren, patojos, les decía a sus hijos, si algo me llega a pasar, ustedes van a mi escritorio, abren la gaveta y ahí hay un folder amarillo donde está escrito todo donde le he dejado, qué lo he hecho y demás. Y me recuerdo que efectivamente falleció esta persona y me contaba quién es, quién es aún mi cliente y me dice, mira, cuando falleció nos recordamos tanto del folder amarillo de la gaveta donde está... Fuimos, tomamos el folder y ahí estaba todo. Hoy en día, le digo, usted tiene que tener hasta cuidado con las, con las propiedades que tiene digitales, porque hoy tiene una propiedad digital en la cual, por ejemplo, si usted tiene criptomonedas, por ejemplo, que es algo que nos gusta mucho con Mario, eh, están 12 o 13 palabras de seguridad. ¿Dónde están esas 12 o 13 palabras de seguridad?
1: Acceso para a, los, a que, todo a el Internet. A los Así correos, es. a las correos, cuentas.
0: Redes sociales, eh, todos sus activos digitales también deben estar escritos. Incluso me, me llama la curiosidad si esos activos digitales, cómo se registran en el caso de una herencia. Pero bueno, tenemos muchas oh. preguntas para Francisco, pero vamos a dejarle que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59 y dos y así ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, solo debe hacer dos cosas, escribirnos y guardar ese número en su teléfono para que usted pueda tener garantía de recibir nuestros mensajes, lo dejamos con importantes mensajes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Imagino que usted se quedó con la inquietud de ver cómo vamos a poder normar también todos los activos digitales. ¿Qué significa eso que Mario mencionaba de renta vitalicia con traspaso de activos y demás? Yo también. Así que estamos listos para poder seguir aprendiendo sobre documentos claves. El día de hoy estamos conversando sobre documentos clave personales, así que Mario ahora sí te dejo, perdonar la interrupción pero ahora sí te dejo con la pregunta para que nuestro invitado amigo y experto nos pueda contestar
1: Bueno, quedamos pendientes de dos temas si te recuerdas César, no solo es el tema de cómo podemos hacer ese concepto de, de hablemos de testamento en vida, sino que también yo creo que nos quedamos bastante interesados y mientras estamos en el corte platicábamos de cómo manejar realmente los activos digitales desde los códigos, que, las, las 12 o 13 palabras que son para accesar a la billetera virtual en una criptomoneda, hasta temas, por ejemplo, de acceso a cuentas, redes sociales, eh, inclusive en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos dominios o tenemos algún otro activo digital, ¿cómo se manejaría eso? Y tal vez con Francisco la primera pregunta sería, hablemos del tema de activos digitales y seguimos con el tema del de testamento. En vida, o como lo estamos llamando, renta vitalicia, que es el traspaso de activos y renta por vida.
2: De acuerdo. Se recuerdan que al inicio de la charla mencionamos que más que testamento, teníamos que enfocarnos en el concepto de planificación patrimonial. Porque el testamento no es más que parte de esa planificación patrimonial. Y sí, Mario, usted tocó un tema muy importante, que es que el testador debe comunicar a sus herederos, lo que está haciendo. Que todo mundo sepa exactamente lo que está haciendo. Bajo el concepto antiguo del testamento, y que es el que rige hoy en día en Guatemala, el instrumento del testamento, el documento que se firma, llamado testamento, es secreto. Lo conoce el testador, los testigos y el notario. El notario no puede expedir copias de ese documento más que cuando fallece el testador. Y una copia que se va al archivo de protocolos va en un sobre cerrado con una razón puesta por el, por el notario. Y no se puede abrir más que si fallece el testador. Sin embargo, el que el testador platique con su familia o los herederos sobre lo que está haciendo, casi seguro va a evitar problemas. De lo contrario, se van a parar peleando los familiares porque nunca van a estar contentos con lo que les dejó o lo que no les dejó. Ahora bien los tiempos actuales son increíbles y están desactualizando pero a pasos agigantados todas las viejas instituciones que teníamos, como el testamento. Imagínese usted cómo vamos a mencionar en un testamento eh, la clave de, de sus criptomonedas, que esa la puede cambiar también en cualquier momento eh, y es un tanto inseguro el que quedara esa clave en un, en un uh, documento de esa naturaleza, por muy secreto que sea. Eso, Para
1: recalcarlo solo, Francisco, el que tenga acceso a esas 12 palabras tiene acceso a toda la billetera. Entonces, es sí, como es. que diéramos acceso a nuestra cuenta bancaria.
2: Exactamente. Entonces, eh, por eso, insisto en que el testamento no es más que parte de la planificación patrimonial. Usted tendrá que hacer un arreglo específico para regir lo relacionado con su criptomoneda, al igual que lo está haciendo con sus cuentas bancarias, que deja beneficiarios. De esa manera, eh, el concepto de planificación patrimonial es más adecuado, porque ahí podemos ver cómo regulamos la transmisión de todos nuestros activos. Ahora bien, eh, no solo a través de un testamento vamos a transmitir los bienes, podemos hacerlo estando en vida, ya sea que donemos nuestros activos a determinada persona es una donación entre vivos como lo, lo designa la ley o bien donamos los bienes y nos reservamos el usufructo de tal manera que seguiremos haciendo uso de los mismos y gozándolos hasta el día de nuestra muerte en que ya pasarán sin ningún eh, problema al, al donatario también hay otra figura que usted tocaba que es la, la famosa renta vitalicia y es que Suponiendo que yo ya no tengo familia, ya estoy grande, tengo un gran amigo que es, eh, o una persona que aprecio muchísimo, que es eh, eh, más joven que yo y que sé que va a morir después que yo, le puedo dejar mis bienes y se los transmito de una sola vez con la condición de que me pase mensualmente o eh, trimestralmente como yo quiera una renta, una renta por el resto de mi vida. Por eso se llama renta vitalicia. Se ponen de acuerdo y hacen la transmisión de bienes, paga la renta y usted ya está tranquilo recibiendo un ingreso y tranquilo que ya dispuso de la manera que usted mejor deseaba a la persona que usted deseaba esa transmisión de bienes.
1: Eso es solo para que tengan una idea. El, lo he vivido yo en varias de las instituciones donde uno puede endosar las acciones de una empresa, pero tener el usufructo de la toma de acciones de esa empresa. Y solo quiero hacer un último punto que es bien importante para mí, es que he visto demasiadas familias desmoronarse por la falta de previsión de ese patrimonio. Y les voy a decir uno de los aprendizajes que en vida me dio mi papá, y sí quiero recalcárselos a ustedes, y es que mi papá siempre nos dijo, a ustedes en vida le di todo lo que yo pude, y especialmente lo que nadie les puede quitar, que son sus estudios, que fueron los que usted los llevó a poder hacer su po patrimonio. No esperen de mí que les deje algo. Si les dejo, ganancia, pero no les tengo que dejar nada, porque yo a ustedes en vida les di todo lo que pude. Entonces uh -huh. yo les lo, comparto ese uno de los valores que a mí me recalcó mi papá, y cuando mi papá falleció, ninguno de nosotros, mis, mis dos hermanos ni yo, estamos esperando recibir nada. Si recibíamos algo, bendición. Si no lo recibimos, mi papá nos dio en vida todo lo que pudo para nosotros. Así que les recalco eso porque esa planificación patrimonial, sí les quiero hacer una historia rapidísima. Hemos visto con César ya varios casos de señores que tienen una finca, le pueden dejar en el testamento 50-50 a dos hijos y después se vuelve un problema porque ¿quién es el que toma las decisiones? Por ejemplo, en una empresa con 50-50 en, en sus acciones, ¿y quién es el que toma las decisiones si no hay mayoritario? O sea, pensemos no, por favor, ni consejo final es no piensen de que cuando ustedes ya no están ahí miran qué hacen. Porque eso lo único que va a hacer es crear tensión en las familias y tanto esfuerzo que hizo usted para generar este patrimonio, para dejarle un legado a su familia, no lo deje como un problema. Déjalo como un proceso transicionario de dejarles un patrimonio.
0: Correcto. Inclusive les puedo decir, tal vez sumando, porque aquí voy, estoy metiendo un poco en el tema de la experiencia, con el tema de los seguros, eh, por ejemplo, Mario mencionó la finca. Tiene una finca en la cual hay un hombre y hay una mujer. Y se quedan 50, 50 cada uno. Eh, y no implica que la mujer no pueda hacerse cargo de la finca, pero lo estoy poniendo solo por un tema simple de ejemplo. Es decir, yo no quiero nada que ver con la finca. No me gusta ni ensuciarme los zapatos, mucho menos irme a meter un potrero. Pues, o sea, no, no lo voy a hacer. Y el varón dice, pues sí, pero yo, yo soy el que estoy sacando adelante la finca. Entonces, ¿por qué le tengo que compartirle yo el 50% a ella? Mejor dividámosla. Entonces, ¿cómo se divide? Hay una parte que sí pasa agua, otra parte que no pasa agua. Bueno, hay 50 factores que pueden hacer esto complicado. Yo les puedo aunarme al consejo que bien dio Francisco, en el cual decir lo más importante es dejarlo claro. Dejarlo claro. Yo incluso le puedo dar un ejemplo. Suponiendo que su hijo varón, en el ejemplo que di, es quien se va a hacer cargo de la finca, déjele la finca 100% a él y déjele otro activo o déjele un seguro de vida a su hija, donde le entre cash donde le entre algo, donde no tengan que dividirse y pelearse por un activo que lo que va a ocasionar, y lo he visto muchas veces, es que las familias se dividan y se peleen algo muy lejano a la voluntad de quien estaba tratando con mucho esfuerzo de dejarle un legado a su familia, así que eh, me gustó mucho el concepto que mencionaba Francisco, el testamento es tan solo es una parte, pero si podemos de, de, delegar todo y ordenarlo todo en vida, es mucho mejor, tema de criptomonedas no lo quiero dejar suelto, o activos digitales, le, le puedo decir algo, que es lo que yo hago, imprimí la hoja con las contraseñas y demás cosas importantes, lo metimos en un, un, un folder, en un lugar donde solo mi esposa sabe dónde está, y le digo cualquier cosa me va a faltar Ahí está el folder, el equivalente al folder amarillo. Ese es un folder blanco. Ahí está el folder blanco al cual tienes acceso. Lo que no he hecho aún, que es algo que sí creo que voy a hacer, es, un, es que una persona contingente lo sepa. Hoy por hoy estamos mucho tiempo juntos con mi esposa, lo que implica que nos pueda pasar algo en conjunto, que otra persona, que sería la que sería a cargo de mis hijas, también sepa que existe un folder y que si algo nos pasa a los dos, donde puedan tener acceso a ese Así que son consejos que le estamos diciendo del documentos clave que usted tiene que tener en consideración cuando usted eh, eh, a veces no lo sabe, pero que los puede organizar y los puede organizar de una forma fácil y como puede ser mi caso, que usted duerma tranquilo en la noche. Pero, ¿qué le parece, Francisco, si cambiamos ahora a otro tipo de documento? Que son los pagarés por préstamo. A ver... ¿Qué nos puede contar sobre los pagarés por préstamo? Bueno, ese
2: es un documento mercantil eh, muy sencillo y consiste en una declaración de una persona que ha recibido X cantidad de dinero de otra persona y que se obliga a devolver esa suma de dinero en determinado tiempo. En ese documento, idealmente, se debe fijar la tasa de interés, si es que se va a cobrar interés por, por, esa, por ese préstamo y sobre todo la forma de pago. ¿Cómo se va a pagar el capital recibido? ¿Cómo se van a pagar los intereses? Si al final del plazo, mensualmente, ¿en dónde se va a pagar? Eh, y uh, si ya queremos ser un poquitito más, más finos, eh, en caso de disputas, en caso de falta de cumplimiento de esa obligación de pago, ¿Qué tribunales van a ser los competentes para
0: conocer del asunto? Yo quiero, antes de que, de que Mario comparta sobre este tema, porque incluso Mario se dio a la tarea de poder ver algunos diferentes tipos de pagarés, pero yo le voy a decir algo, amigo. Usted quiere tener un problema serio. Es preste dinero sin documentos. Preste sin documentos. Porque o sea, saber su palabra contra la palabra de otra persona y a veces esos problemas no solo son entre las partes que lo contratan, sino que pasan so que a las familias y las familias se enojan y mi esposo te dejó sí pero no me, y miren se vuelven líos algo que se puede poner por escrito ejemplo Mario le presto dinero o él me presta dinero a mí hagamos un pagaré ala pero es que eso es qué desconfianza no es desconfianza, es poner por escrito lo que estamos hablando. Seguridad es decir, jurídica, seguridad jurídica, ese es todo el tema. Así es, como bien lo mencionó Francisco y nos lo reiteró durante todo el programa anterior, seguridad jurídica, inclusive para tener las cosas como deben ser. El día de mañana, supóngase que igual la persona no paga. Pero está claro, está específico. Todas las partes dirán, sí, la verdad era un vivo y no quiso pagarme. Porque aquí estaba escrito, aquí ellos pusieron la cantidad, pusieron las condiciones, pusieron la tasa, pusieron los plazos de pago. Todo está claro. Mire, todo lo que se ha hablado, que podamos plasmarlo en un documento, es mejor hacerlo. mari
1: es más, les voy a dar un consejo antes de hablar del pagar. es simpaticísimo, pero un error que yo cometí fuertemente cuando estaba en la universidad y años posteriores es que las personas me pedían prestado un libro. ¿Y sabes qué deberíamos de hacer cuando prestamos un libro? Para que si ustedes algún día quieren prestar uno de sus libros físicos, yo sé que ahorita tenemos muchos digitales, pero si son físicos, tómenle una foto a la persona cuando le entregan el libro. Porque no se imagina la cantidad de libros que he perdido porque después no me acuerdo a quién se lo presté. Entonces, el mismo concepto es un pagaré, es simplemente dejar documentado una transacción que de buena fe la estamos haciendo seguramente, o es un tema comercial que estamos realizando, y lo que estamos diciendo es la, la, el monto y algunas características de algunos pagarés. Y otra cosa, solo quiero hacer bien, bien puntual, Francisco, porque tal vez eso es algo que le da mucho miedo a las personas. Un pagaré puede ser una página, no tiene que ser un documento ni largo, ni complicado, ni con lenguaje muy legal. Puede ser solo, se presenta César Tánchez y Mario López, para poder decir que Mario le prestó a César tanto dinero, se le va a devolver de tal forma, firman y se acabó.
2: En un párrafo cabe un pagaré. Ahí está. No es, Entonces, no es cosa no del otro mundo. las
1: cosas más de lo que necesitamos complicarlas, ¿verdad?
2: Y tratándose de comerciantes, es obligado que cualquier préstamo que se haga entre ellos esté documentado y qué mejor forma de hacerlo que a través de un pagaré que es sumamente sencillo, como les explicaba, mención de la cantidad, quién lo recibió, la forma de pago, la tasa de interés, la fecha. Uh -huh. Nada más, es algo muy, muy sencillo.
1: Algunas, si queremos explicarlo, ahora hablando momento. ya de, de cosas adicionales, algunos ejemplos que podemos poner adicionales es pues desde la forma si es por ejemplo, le presto el dinero a César y César me va a hacer un pago único de reembolso al re de cuando termine un periodo de tiempo. Otro puede ser que lo hagan amortizado y significa que son varios pagos y si vamos a tener un interés o no de ese monto. Otros que son interesantísimos es que se puede pagar intereses durante cierto periodo y al final del periodo devolver el capital o el monto que se le prestó a la otra persona Correcto. y pues después podemos ponerles garantías fiduciarias, prendarias, hipotecarias. Si usted no sabe cuáles son, Fidusuales es que yo soy el, el que estoy dando la garantía, mi nombre. Prendaria es que existe un bien eh, mueble, que llaman que es por ejemplo un carro, o algún, por ejemplo cuando uno, voy a, voy a empeñar mi, mi guitarra, eso es una prendaria, eh, y la hipotecaria es un bien inmueble, que es una casa o un apartamento, ¿no?
2: Solo que ahí nos empezamos a salir del concepto de pagaré. Ya entramos más, más que todo a un reconocimiento de deuda o a ah, un okay. préstamo, en fin. Pero eh, eso no quiere decir que la deuda eh, que tenga garantía hipotecaria no esté documentada en un pagaré, pero ya se requieren dos documentos y es complicar un poco las cosas. Entonces, es Mejor si separarlo.
1: Es, te estoy el pagaré, y estos son los términos.
2: El pagaré estrictamente fiduciario, que puede tener, por supuesto, un avalista, o sea, un garante. Eh, que va a responder junto con el deudor del pago de la, de la deuda.
1: Buenísimo. Entonces, bajo el concepto general, eso es una garantía fiduciaria, que somos fiduciaria, nosotros fiduciaria. como Que somos nosotros como personas individuales los que estamos dando la garantía que sí te va a pagar.
2: Correcto, que respondemos como, como deudores fiduciarios, respondemos con todos
0: nuestros bienes a esa obligación. Okay. ¿Y la repercusión legal eh, a la hora del incumplimiento, Francisco? Bueno, ahí...
2: Eh, obligadamente hay que acudir a tribunales dependiendo del monto del pagaré será un juzgado de paz o un juzgado de primera instancia del lugar donde reside el deudor o donde sea especificado en el pagaré y el juzgado con al recibir la demanda pues decreta el embargo de bienes del deudor ya sea que se trate de cuentas bancarias que se trate de vehículos que se trate de casa y con esos bienes se hace pago. Esos bienes salen a remate y se adjudican al, al acreedor o se adjudican a quien haya pagado por ellos y el dinero que se recaude de ese remate se le entrega al acreedor. Pero ahí hay que sumar costas judiciales, hay que sumar intereses, en fin. Es algo no recomendable para un deudor el tenerse que ver obligado a
0: enfrentar una acción judicial por ese incumplimiento. Voy a mencionar algo al respecto. Eh, este es un tema delicado, el tema de los préstamos entre personas. Eh, porque obviamente otra cosa muy diferente, como ya nos lo aclaró Francisco, es lo que son préstamos bancarios y demás. Estos son, son pagarés entre, normalmente entre personas, y ya lo vimos de carácter fiduciario. Eh, yo me he dado cuenta, eh, con lo que he enseñado un poco sobre finanzas durante los años, es que cuando alguien presta, a la otra persona me dice, ¿y qué hago? Porque me está pidiendo prestado fulanito. Y yo le digo, documentalo por escrito. Ahora específicamente ya, ya sé de una forma técnica es que a, le hago un pagaré. Pero ¿cómo? Se va a ofender y capaz que ya no me vuelve a hablar. Igual no le volvería a hablar si ya no le va a pagar. Entonces yo creo que cuanto más transparentes las cosas, son mejores. Incluso le puede servir de una forma muy elegante también, de no prestar el dinero. Porque una persona normalmente que tiene la intención de pagar, no va a tener un empacho, no va a tener un empacho de no firmarle un pagaré, porque tiene la genuina intención de pago. Pero aquí que muestra la
1: formalidad de la
2: solicitud, ¿verdad? Es
0: una formalidad de una solicitud. Además tengan, si tengan en cuenta que ese es un
2: negocio jurídico. Muy amigos podrán ser, pero ese es un negocio jurídico. Y por consiguiente hay que documentarlo adecuadamente. No tiene nada que ver la amistad con el negocio jurídico. Por amigos le está facilitando esa cantidad, pero se debe documentar como se, se considere que es lo más adecuado para proteger los intereses de ambas partes. O sea que no debiera existir ningún
0: empacho en firmar ese, ese documento. Así es. Así que amigo, le digo si usted está en esa inquietud, porque son muchas las personas que durante estos años me han escrito que qué hacen si les piden prestado de antemano, no se preocupe en pedir una garantía. Mario, ¿te parece si vamos con el siguiente?
1: Sí. Y por favor, no se trata de que hagan pagarés eh, por prestar libros, ¿eh? Solo era una expresión que quería utilizar para eso, ¿eh?
0: <risa> Miren, pero la culpa la tiene Mario, yo, yo tengo a Mario buena cantidad de tiempo de conocerle y me recuerdo en una oportunidad cuando él vivía en El Salvador, me prestó su apartamento en El Salvador y tenía una pila de libros, y recuerdo todavía el que leí que mientras estaba, estaba en ese apartamento y me decía agárralos, no te preocupes y de ahí me los devolvés, así que vos eras buena parte responsable porque vos también los prestabas.
1: Pues le estoy contando porque perdí muchos libros. No es porque esté Eso me lo explicaron a mí en el camino, pero desde que me hubieran prestado libros y tomar la fotografía, hubiera sido una forma para poder documentarlo. No con un pagaré, pero por lo menos para que sepan, mira, aquí está la foto, pues, o sea, ahí, me lo, ahí te lo encargo. Pero bueno, solo claro. no es una forma de poder verlo. Ya hablamos de la planificación, el tema del endoso de las acciones. Así que yo quisiera hablar uno específicamente que creo que debería ser un documento base para cualquier persona que quiera emprender con uno o varios socios. Y se llama el Acuerdo de Intención. Le llaman en inglés MOU o Memorandum of Understanding, Memorandum de Entendimiento, o inclusive un LOI o Letter of Intent. En pocas palabras, es que nos queremos poner de acuerdo para hacer un negocio y queremos firmar un documento de que estamos queriendo hacer esa intención. ¿Es así, Francisco? ¿O para qué sirve este tipo de documentos?
2: Bueno, esos documentos se utilizan no solo para para formar sociedades sino para entrar a alguna sociedad pagando determinado precio y se firma en tanto se llega a establecer técnicamente cuál es el valor justo a pagar o para otro tipo de negocios también aquí en nuestro medio utilizamos muchísimo pero para efectos de bienes raíces la famosa promesa de compraventa que es un una especie de precontrato que va a regular exactamente Derechos y obligaciones de las partes en tanto se llega a celebrar esa, esa compraventa. Uh -huh. En el caso de, de esos eh, eh, MOUs o LOIs que usted mencionaba, eh, son bastante comunes. Eh, por ejemplo, si usted va a, va a entrar a formar parte de una sociedad y quiere comprar determinado número de acciones, ahí se regula qué acciones son las, qué monto de acciones va usted a comprar eh, ¿Cómo se va a determinar el precio? ¿En qué plazo se van a ejecutar los, el contrato de compraventa y su ingreso a la sociedad? Etcétera, etcétera. Para negocios un tanto complejos es obligado hacerlo porque va a requerir que haya una revelación de información de alguna de las partes. Y por consiguiente, esa información pues deberá continuar protegida y una manera de, de garantizar, porque se insertará en ese documento la cláusula de confidencialidad, es precisamente el, el MUU, el LOI o memorando de, de entendimiento para, para castellanizarlo. Eh, son, son importantes
0: para operaciones complejas. De hecho, me hizo pensar, no sé si sería el caso, y obviamente lo estoy diciendo de una forma muy macro, pero con el famoso malentendido, por decirlo de alguna forma, que tuvieron los que crearon, llamemos la idea de Facebook, y luego Mark Zuckerberg, ¿verdad? Que se paró quedando con la idea completa. Pero realmente no había un acuerdo de intención, o sea, de, de qué era lo que estaban poniéndose de acuerdo para el negocio que estaban pensando y la, y la dimensión. Entonces queda en un dime y diretes, ¿verdad? Tú dijiste, yo dije... Y el que pueda probar mejor su caso ante un juez es el que finalmente se lo va a quedar. Y esto, volvemos a lo mismo, es un documento que está como que delimitando eh, la intención que se está teniendo mientras se estipula de algo legal. Yo, yo, perdón, Francisco.
2: No, que es importante para los emprendimientos, los nuevos emprendimientos. Hay varias personas que lo están iniciando, pues mejor dejarlo re regulado con, aunque sea un, un pequeño memorándum de, de entendimiento de cuáles son los deberes y obligaciones de cada parte, qué se espera hacer, qué se espera lograr. Es Yo diría muy una cosa hacer. solo
1: para recalcarlo. Estos documentos son importantes cuando no tenemos nada, por decirlo así, o estamos iniciando algo, si se dan cuenta, en una deuda, en un tema del testamento. Es mejor hacerlos ahorita que necesitarlos cuando ya es el momento crítico. Así que por eso es bien importante hacerlo proactivamente.
0: Como lo hemos mencionado mucho con Mario, con el tema de testamento empresarial, y si usted quiere, hay un podcast en el cual hablamos de lleno sobre este tema pero es mejor hacerlo con raciocinio que después emocional sin documentos. Y ahí, y ahí la verdad no vamos a llegar a un buen término, pero cuando tenemos la cabeza fría es el mejor momento para hacer todo este tipo de documentos claves. Pero bueno, nos escribe al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera más 502 59190542 nos escribe y nos guarda en su número de teléfono para garantizarse que usted pueda recibir información de nuestra parte. Les recomiendo mucho que usted escuche nuevamente el podcast, porque hay muchos consejos. Estamos en una velocidad bastante rápida y que usted puede tomar, ya sabe, su papel y lápiz para tomar sus notas y poner su curso de acción. Recuérdese el APC. ¿Cuál es el APC, Mario? Aprender, practicar y compartir. Así es. Y con esto vamos a mensajes importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Muchas gracias por el favor de su audiencia. No crea que lo damos por sentado, lo valoramos. Sabemos que usted podría estar haciendo muchas cosas diferentes, pero ha decidido apartar este tiempo para poder incrementar su conocimiento sobre temas financieros, específicamente que le hagan trascender sus finanzas y más aún específicos en la serie que tenemos de documentos clave, donde estamos conversando de varios documentos claves personales. Mario, ¿qué te parece si vamos con el siguiente documento clave personal?
1: Bueno, este es uno de los que es muy importante y especialmente sabemos que César, al igual que yo, eh, hemos vivido en momentos difíciles de nuestras finanzas, al igual que muchos de ustedes. En algunos casos, algunas de las personas pueden llegar a tener que hacer un tipo de reconocimiento de deuda ante un banco, ya sea por una deuda de tarjeta de crédito, por un préstamo. Esto lo vimos muy fuerte el año 2020, cuando pasó la crisis de que tuvo una serie de problemas ya sea que las personas se hayan quedado sin trabajo o si eres un empresario, han tenido problemas de flujo y se requiere hacer algún tipo de reconocimiento de deuda con el banco. Así que vamos a hablar tal vez cómo podemos negociar las deudas con los bancos y de hablar también un poquito, licenciado Francisco, sobre las medidas cautelares y hasta dónde puede llegar ese tipo de
2: negociación de deuda. Si hablamos de tarjetas de crédito, eh, tenemos que estar conscientes que las compañías que manejan las tarjetas tienen mecanismos para tratar de ayudar a sus deudores que se han visto en problemas y que ya no pueden cumplir con los pagos, que se excedieron en los gastos o que perdieron el trabajo y ya no tienen los, los recursos, los ingresos para hacerle frente a los pagos. Eso se llama reestructuración de deuda. Y se por lo general se, se documenta en... en un instrumento muy sencillo en donde se establece pues cuál es el capital a pagar, cuáles son los intereses que se van a cobrar. En este caso, eh, algunas eh, entidades capitalizan los intereses en mora por ese tiempo que la persona no cumplió con sus obligaciones. Y es ahí donde se puede entrar a negociar. Porque ante todo las empresas están conscientes que de nada sirve entrar a celebrar un instrumento de reconocimiento de deuda si con la situación económica de la, del deudor en dos meses va a estar nuevamente en mora. Entonces tienen que atender a la realidad, van a tener que hacer quitas, van a tener que hacer rebajas, en algunos casos dramáticos, incluso hasta del capital, con tal de lograr recuperar algo. Para eso es ese documento, para recuperar ese crédito que ya está con problemas. Aparte de eso, sí... Por alguna circunstancia, independientemente de si se trata de una reestructuración o, o es una simple deuda de, de tarjeta de crédito que el deudor no ha querido honrar, la compañía, el banco de la tarjeta de crédito puede acudir a un juzgado, presentar la documentación que demuestre cuál es el saldo que les debe el deudor, el contrato de, de tarjeta de crédito y con esos documentos se inicia un proceso ejecutivo, obtiene una orden del juez para embargar, pues, cuentas de depósitos monetarios o de ahorro, embargar la casa, embargar activos que tenga ese deudor. Esos activos van a llegar a un proceso de remate si no se paga la deuda y con el producto del remate se va a hacer pago al acreedor. Puede que el acreedor recupere todo, parte o nada de su crédito. Eso depende mucho de la, de la situación financiera del deudor. Pero es una, una situación desagradable a la que no debiéramos exponernos. Hay que hacer un esfuerzo enorme para reestructurar las deudas, para renegociarlas y poder recuperar nuestro eh, crédito. Porque una vez nosotros incumplimos y somos objeto de una ejecución para lograr el pago de esa deuda, entramos a la lista negra. Ya nadie nos va a dar un préstamo, nadie nos va a dar una tarjeta de crédito. Se nos va a dificultar horriblemente la vida por ser morosos.
1: ¿Sabes, Francisco? Yo tuve la gran oportunidad de trabajar casi seis años en una agencia de, de recuperación de cartera, de cobros. Y una de las cosas que tal vez les dejo dos recomendaciones muy rápidas. Una es, cuando ustedes vayan a firmar un contrato, léanlo. Yo sé que es algo que, cuando hablamos de, por ejemplo, el tema de tarjetas o el tema de los celulares léanlo, tal vez hay terminología que no necesariamente van a entenderla toda pero por lo menos van a estar conscientes de los términos segundo punto no les recomiendo, yo lo he hecho y les recomiendo que no lo hagan es llenar un contrato que no está lleno, donde todavía y hay malo. términos que no se han, no se han colocado y Correcto. tercero, si tenemos un atraso todos nosotros estamos atraso, acuérdense el hacer este proceso de recuperación de bienes, de recuperación no es negocio para el banco, los bancos lo que quieren es recuperar su cartera Así que, si ustedes tienen un problema financiero que todos podemos haber pasado, lo más importante es que se acerquen a los bancos o a las entidades financieras para tratar de hacer este proceso de negociación de deuda. Y dejarla documentada, siempre y cuando ustedes estén conscientes de lo que están firmando. ¿Verdad, ver,
0: Sí, voy a añadir un, un, un par de detalles no tan técnicos como mis dos predecedores. Eh, en el aspecto específico de, de estoy comenzando a tener problemas de pago, le puedo decir algo, algo fácil, es las instituciones bancarias, ya que Francisco comentó específicamente, por ejemplo, en el tema de las tarjetas de crédito, eh, van a tratar de hacer una cobra, el cobro de lo, de lo que les corresponde hasta cierto punto, ya que por ley no pueden tener un nivel de morosidad más alto que un porcentaje preestablecido por la superintendencia de bancos, por lo cual, cuando llegue a un nivel de morosidad muy alto, lo que hacen es vender, vender eh, esa cartera, que eh, para el banco resulta ser un, más que una pérdida económica, resulta ser también un aspecto en el cual les está afectando o tener problemas con la superintendencia de bancos. Por lo cual vienen empresas terceras, que son las que eh, dan una cantidad de dinero a la institución financiera y a cambio de ellos comienzan a recuperar la cartera. Estos son principalmente los que son más agresivos en el momento de hacer los cobros y demás y van a, obviamente a ser bastante más exigentes con el tema de la recuperación de este efectivo. Yo le voy a decir algo. Si usted comienza a tener problemas, no se oculte de las instituciones. Es más, aparezca y aparezca pronto porque todavía puede reestructurar deudas. Todavía puede decirle al banco, mire, tengo este problema, no quiero caer en esto y ayúdeme y veamos una forma en la que le pueda pagar. Porque después resulta que si usted no lo hace, va a lo que negociar con estas eh, entidades que están dedicadas a cobrar y raras veces van a querer esa flexibilidad. Es más, van a ser normalmente contratos preestablecidos en los cuales pues, le van a exigir una cantidad de junto. Mario mencionó algo y se los digo claramente, a veces las personas por desesperación firman lo que sea por desesperación porque y, y, pero venga fírmeme déjeme los cheques y le comienzan a pedir un montón de cosas que a veces usted no puede cumplir con los montos no puede cumplir con los plazos pero en el momento que incluso deja cheques que eso me gustaría ver las repercusiones de los cheques Francisco en el caso de las personas que llegan incluso a firmar nuevos contratos y a dejar cheques prefechados porque ya no pasa a ser algo sencillo sino ya ya genera otras características más complicadas en el incumplimiento. ¿O me, me, me podría usted ampliar con esto, Francisco?
2: Sí, eso es más que todo con, con empresas que no necesariamente son los bancos.
0: Sí. Los no bancos
2: uh -huh. eh, tienen una política muy, muy clara de cómo renegociar y cómo reestructurar las deudas. Pero ya en, en manos de otras personas se estila mucho el que exigen cheques firmados sin fecha para que ellos los puedan presentar en su momento al cobro si esos cheques no tienen fondos podrían acusar al, al girador de los cheques de estafa porque quien gira un cheque sin fondos comete estafa ya los tribunales no mucho reaccionan ante, ante esas situaciones pero en estricto sentido es una estafa porque supuestamente engañó al, al recipiendario del cheque porque el cheque es un método de pago y si resulta que no hay fondos estafó al recipiendario del pago entonces no es conveniente dar cheques les llaman prefechados porque incluso les ponen fechas eh, de aquí a un mes, de aquí a dos meses, a tres meses eh, esa es una, una práctica que desnaturaliza la función del cheque y puede meter a problemas a
0: quien los está girando no es recomendable hacerlo porque la estafa sí conlleva cárcel, hasta donde tengo entendido, Francisco. Por supuesto. Sí,
2: estafa es un delito. Y entonces, eh, si le llegan, lo llegan a procesar por eso eh, y progresar a eh, la acusación penal, por supuesto que puede ser sancionado y, y sometido a cárcel para
0: expiar esa culpa. Así es, así que ya se, se está dando cuenta que hay documentos claves que es necesario prestarles atención. Yo coincido perfectamente y que, quiero resaltarlo porque creo que es muy conveniente en decirle que si usted tiene problemas, abóquese inmediatamente a su institución bancaria. No se esconda, no espere a que pase tres, cuatro meses porque seguramente ya no tendrá que hablar ni negociar con la institución financiera sino que con un agente tercero de cobro. De ahí la cosa se complicó. La cosa se complicó y se complicó serio. Así que si usted está comenzando a tener algunas dificultades, yo le voy a decir algo más todavía. Se va a oír durísimo lo que voy a hacer. Pero antes de incumplir el pago de un préstamo, venda un activo. Venda su carro, venda su bicicleta, venda... Le digo, y se lo digo, desde, se lo digo desde la experiencia. En nuestro caso, en nuestra familia, tuvimos una situación financiera compleja, en un momento tan compleja que para poder salir de esa situación financiera compleja tuvimos que vender la casa, quedarnos en casa. Le puedo decir algo y por eso la frase me sale del corazón. Es más fácil construir desde cero que desde menos un montón. Sí, me quedé sin casa, sí, me quedé sin deudas. Y construir desde cero es mucho más fácil que cuando tenemos un hoyo que va en constante crecimiento hacia abajo. Así que no espere que algo venga maravilloso y se borre las cuentas del banco. Lo hemos dicho mil veces, pero no se ha dado nunca hasta el momento. Las cuentas siguen estando en las instituciones financieras, en los agentes de pago. Es preferible quedarse con menos activos, pero dormir tranquilamente en la almohada. Sé que me salió un poquito el documento clave, pero es, es vital y se lo digo con el respeto, con el, eh, con el apapacho de alguien que tuvo que hacerlo. Es más, un pariente muy cercano mío, de, se vio en problemas severos para, la, para poder pagar su vehículo y lo acompañé a entregar el vehículo a la institución y poder finiquitar lo que tenía que hacerlo, es doloroso es vergonzoso se siente uno fatal y eso que no era yo el que lo estaba entregando pero me sentí igual de ver cómo, cómo es de triste pero sale uno sabiendo que aunque si toma un transporte público o se monta en una bicicleta, lo hace en paz, así que Perdón la ampliación, pero le digo es algo que vale la pena que usted lo tenga eh, muy presente.
2: Eso es actuar de buena fe y por lo general eso tiene una recompensa porque la persona o, el, o la entidad financiera eh, aprecia ese gesto y va a tratar de darle
0: las mejores condiciones posibles para sacarlo del problema. Es más, voy a emplear algo. Busque entre los podcasts de trascendencia financiera uno que se llama Record Crediticio. Yo no, no, no voy a poderlo decir lo suficiente, pero es uno de los mejores podcasts que hemos producido. Porque nosotros pensamos a Record Crediticio, saber ni qué es, y me hago el... Mire, el Record Crediticio es el que le abre o le cierra las puertas para trabajo. ¿Para... Ah, sí, pero es que qué barbaridad, esa es mi información privada. Eh, bueno, algún día vamos a hacer un programa sobre lo que es información privada. Si pues usted tiene un celular y está conectado al internet, le puedo decir que ya información privada no existe. Pero antes de poder adentrar un programa que sería interesante a ver el tema de información privada, le puedo decir, es algo crucial que usted cuide su récord crediticio por sobre todas las cosas. Tanto fue así que el Rey Salomón dijo, más que las muchas riquezas, cuida el buen nombre. Y eso hoy día se llama récord crediticio. Ahora sí, Mario, te dejo el siguiente. Bueno,
1: siguiendo con los documentos, vamos a entrar a uno que creo que es una categoría muy importante porque a veces nosotros no podemos hacer todos los trámites, ya sea, por ejemplo, en mi caso, que como ustedes se enteraron, tuve un accidente en moto y eso me imposibilitó a salir a hacer algún trámite. Y existen lo que llamamos nosotros los temas de relacionados a la representación desde lo que son mandatos hasta cartas de poder. Entonces, Francisco, me encantaría que habláramos de lo que es un mandato general, un mandato judicial y cartas eh, que podemos dar a terceros para realizar trámites.
2: Bueno, el mandato es ni más ni menos que un, un instrumento por medio del cual una persona le otorga a otra ciertas facultades para que realice determinados actos. Y se clasifican en mandatos generales, es decir, le damos a esa persona todas las facultades para que pueda intervenir en todos nuestros negocios, para que pueda hacer todo por cuenta nuestra. O mandatos especiales, que son específicos para determinadas cosas. Aparte hay una categoría muy particular, que es la de los mandatos judiciales. Y es para que esa persona nos represente si es abogado o es pariente en un juicio en el que por alguna circunstancia nosotros no podamos estar presentes, ya sea porque residamos fuera del país o porque estamos enfermos y no podemos estar acudiendo a, a los tribunales a gestionar nuestro caso. Y hay ciertas cosas que no requieren de, de un documento tan formal, porque este, estos primeros mandatos tienen que ser otorgados en escritura pública ante notario, tienen que inscribirse en el registro eh, en el registro de, de poderes del archivo general de protocolos, y tratándose de comerciantes para actos de ese comerciante tienen que inscribirse también en el registro mercantil, pero hay ciertos actos que no requieren tanto formalismo, por ejemplo yo soy accionista de X sociedad y no puedo comparecer a la asamblea que se ha convocado y que físicamente o incluso ahora eh, a través de, de programas como Zoom o cualquier otro medio vínculo digital. informático, medio digital, pues simple y sencillamente le otorgo una carta a, dirigida a la administración de la sociedad diciendo Mario me va a representar. Eso se llama carta poder y es perfectamente válida para que usted, en mi nombre, pueda votar en esa asamblea y pueda tomar decisiones por cuenta mía. Son dos categorías de, de mandatos en términos generales, pero son contratos, instrumentos muy utilizados para que alguien más nos represente cuando por alguna razón no podemos
0: hacerlo nosotros personalmente. Perfecto. Es más, eh, le digo, eh, he visto también en el tema de seguros, he visto personas que han tenido este tipo de poderes, eh, en el cual, por ejemplo, la persona está pasando una enfermedad muy complicada, necesita hacer sus gestiones de seguro, pero se prevé que va perdiendo su capacidad de raciocinio, su, incluso en el caso particular que recuerdo, de poder hacer incluso su firma, que estaba perdiendo la facultad de poder escribir, antes de que eso progresara más, pues se hacía una carta poder en la cual se especificaba que tenía las atribuciones para poder hacer todas sus gestiones. Desconozco cuáles, pero por lo menos la que a mí me incumbía, que era el tema de seguros, en el cual yo con la aseguradora pude hacer esos cambios, porque obviamente los seguros eh, se manejan como que fueron testamentos. Es decir, no hay información pública para nadie y solo la persona propietaria puede hacerlo pero allí fue donde vi cómo funcionó realmente un poder en el cual, pues, obviamente se estableció con las debidas eh, documentaciones necesarias para que, obviamente, esta persona pudiera ejercer como si fuera el contratante para poder hacer cada una de las gestiones. Así que... Sí, sí hay es... que
2: tener cuidado, César, porque cuando una persona está muy enferma, es lógico que, que y todavía está capacidad de hacerlo, que otorgue un mandato, para que su mandatario lo represente en todos los asuntos en los que ya ten interés, por ejemplo, cobrar rentas o hacer cualquier gestión, eh, vender, en fin. Pero si esta persona que está enferma empieza a perder su capacidad volitiva, es decir, ya no se puede expresar bien o ya no, no, ya no razona bien, ese mandato ya deja de tener efectos. Aquí entramos a, a otra... A otra área que es más complicada, pero tratándose de alguien que está en su sano juicio y que por, estuvo pues, tuvo fracturas y no puede estar en la, eh, haciendo esos trámites por eh, muchos meses, el mandato es una solución perfecta para,
0: para solucionarle ese problema. Sí, yo he visto también, como bien lo mencionaba Francisco, tratar de ver robos y cosas en esos momentos y ante ante la protección de la persona, efectivamente comienzan a perder esa capacidad. No, esto era particularmente una persona que iba a entrar en una operación en la cual podía verse, eh, llamemos sujeto de que pudiera no escribir a raíz de esa operación. Así que... Sí, ahí se,
2: eso sería un mandato especial. Y le, sabiendo que hay una negociación de por medio, por ejemplo, él está vendiendo su casa, entonces le otorga mandato a, a su hermano para que lo represente en la compraventa eso no es problema. Fantástico.
0: Eh, me gustaría, para no, no cerrar el programa de hoy, sin que platicáramos un poco del tema de los documentos claves como para el matrimonio, porque nos escuchan muchas, muchos jóvenes que aún están en ese proceso todavía de, de que se van a casar o no se van a casar. Francisco, nos podría decir un poco respecto del documento en cuanto al matrimonio, pero específicamente en el régimen económico matrimonial.
2: Ahí regresamos nuevamente a la planificación patrimonial, solo que se está haciendo desde eh, temprana hora. Es conveniente, cuando se va a contraer matrimonio, que los cónyuges regulen cómo van a administrar sus bienes. Puede que tengan ya varios bienes, eh, como la ley que lo rige es el Código Civil, que data del año 1963, eh, ahí se establece que quien tenga activos por más de mil quetzales, tiene obligación de celebrar un contrato que se llama capitulaciones matrimoniales. Y ahí se establece cuál es el régimen que va a regir, el régimen económico patrimonial que va a regir en el matrimonio. Y hay varios, varios uh, estilos o varios sistemas que pueden los cónyuges adoptar. Uno es el de comunidad absoluta, es decir, lo que tenemos hoy en día y lo que hagamos durante el matrimonio es de los dos. Un régimen de separación absoluta. Lo que tenemos hoy en día, cada uno de nosotros, y lo que cada uno de nosotros haga durante el matrimonio, solo le pertenece a cada uno de los cónyuges, a menos que se adquieran bienes en común. Ahí van, irían mitad y mitad. Puede haber también el régimen que, que es el, el más usual y es el que por default la ley nos, nos lo establece, si no lo hemos celebrado, que es el de comunidad de gananciales. Eso quiere decir que los bienes que cada uno de los cónyuges, tenía antes del matrimonio, los que adquiera por herencia, los que adquiera por rifa, lotería, por donación, le van a pertenecer exclusivamente a él. Pero los bienes que se hagan durante el matrimonio van a ser en partes iguales de los dos cónyuges. Por ejemplo, si una persona se va a casar y ya tiene un apartamento, ese apartamento bajo este régimen de comunidad de gananciales le seguiría perteneciendo exclusivamente a él. Pero si durante el matrimonio adquiere una casa o una finca o, o lo que sea, cualquier otro inmueble, ese inmueble le va a pertenecer a ambos cónyuges en partes iguales. Y eso tiene mucha relevancia porque al momento de fallecer y que entre a regular un testamento cómo se dispone de los bienes del que ha muerto por ley la mitad de los bienes en, en siendo regidos por comunidad gananciales los bienes que hubieran sido adquiridos durante el matrimonio son automáticamente del otro cónyuge del cónyuge sobreviviente esos no entran en a la herencia aunque estén solo a nombre del que, está, del que ha fallecido por eso hay que tener mucho cuidado cuando se va a celebrar la, las capitulaciones matrimoniales hay que platicarlo eh, muy bien con, con la pareja para, para estar seguros de qué es lo que se quiere hacer y discutirlo con el asesor legal, porque eso tendrá que hacerse en escritura pública, inscribirse en el registro, antes era el registro civil, ahora será el, el RENAP, y tratándose de inmuebles que estén siendo afectados, también inscribirse en el
0: registro de la propiedad. Como ven, es complicado. Sí, sí. Y es algo que usualmente, ¿cómo nos vamos a quedar ah, lo que diga el abogado? Y ahí se, y ahí se fue, ¿no? no es tema ni de comunidades Comunidad
2: de gananciales y puede que eso no fuera lo más adecuado porque alguno de los dos sea de una familia que tiene muchos recursos, que tengan algunas regulaciones en, su, en el patrimonio familiar, de que no puedan eh, participar en su administración los cónyuges de, de los miembros de la familia. En fin, eso es algo que hay que revisarlo con mucho detenimiento. No es tan fácil tomar una decisión ahí. Y es muy importante porque es prácticamente para toda la vida.
1: Así es. Entonces, si se dan cuenta, amigos, tener o no tener, se requiere que se regule. Así que tenemos que tomar en cuenta eso para nuestros, nuestro proceso. Realmente, el tema de matrimonio, y pues Dios no quiera uh -huh. en un tema de que si existe una separación en el futuro, es importante que veamos el tema, no solo el patrimonio, sino también, como vimos en el Testamento, el resguardo de nuestros hijos, eh, cómo va a funcionar, eh, etc. Entonces, eh, creo que ha sido un, un programa muy interesante, ¿verdad César? Porque la verdad, yo ya tengo listado de tareas que tengo que componer.
0: Sí, y de cosas que tenemos que añadir y demás. Es más, te digo que con el tema matrimonial lo vimos ya al final del programa, pero hay tantas preguntas que me quedo con la curiosidad de hacer, porque estamos hablando de una sola familia, pero qué tal si entró con determinado tipo de régimen y luego se divorció, se casó con otra persona... ¿Qué rol actúan los hijos de la familia actual más los de la familia futura y cómo se hace ese, ese, esa sopa? Interesante. Pero bueno, lo importante es que hemos abarcado una buena cantidad de documentos personales. Quiero agradecer eh, mucho la experiencia de, de nuestro invitado de lujo, Francisco Chávez Bosque, porque nos ha dado una clase magistral. En parbolitos 1, que es como a nosotros nos gusta poder entender y comprender de una forma muy sencilla términos que a veces se complican cuando no los entendemos. Así que damos la oportunidad de despedida. Eh, voy a iniciar por nuestro invitado, Francisco. Muchas gracias nuevamente por estar en este segundo episodio con nosotros.
2: A ustedes, César Mario, de veras el agradecimiento es mío. Ha sido súper interesante discutir con ustedes. He aprendido nuevamente mucho más de lo que ustedes creen. Así es que hasta la próxima será un gusto
0: muchas gracias Francisco, Mario
1: amigos yo espero que de veras aprendan no solo nuestros errores, nuestros aciertos sino que realmente estas son casi clases magistrales las que estamos recibiendo de, de Francisco aprendan mucho, practiquenlo compártanlo, el APC que tanto hablamos la verdad es que yo les recomendaría de que este tipo de temas, si ustedes les llamó y les hizo clic, discútenlo con su pareja eh, aunque estén en un régimen, no están en un régimen, si tienen con sus amigos, discutan este tema y las, las herencias como los testamentos. Vale la pena. Entre menos sorpresas tenemos en la vida a través de dejar documentadas las cosas, mejor nos está yendo
0: después en el futuro. Algo que nos apasiona en el programa es recortar las curvas de aprendizaje y hoy fueron años recortados sí. en tan solo un solo programa. Así que le recordamos que usted lo puede escuchar nuevamente en la retransmisión del podcast, pero más importante que lo comparta para que muchas personas también puedan evitarse algunos de los errores que se dan en los documentos clave personales. Así que en nombre de... nos Francisco, falta
1: uno de la serie, ¿verdad, César? Sí,
0: cerramos, cerramos, eh, cerramos el, el, la serie con el próximo programa. De una vez le decimos, casi nunca nos anticipamos, pero hoy sí lo vamos a decir. Vamos a hablar documentos clave laborales. Así que es un programa imperdible. Así que ahora sí, despidiéndome en nombre de Francisco Chávez Bosque, Mario López Alguero, Jeff en los controles y su señor César Tánchez en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición. Mientras nos volvemos a ver, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.